0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأول حديث في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على قفاه وهذا الحديث جاء موقوفاً وجاء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر والموقوف في ذلك أصح رواه البيهقي من حديث فضيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أعني الحديث المرفوع حديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه وقد تقدم الكلام على إعلال المرفوع فيما تقدم معنا وأما الموقوف فعن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله وربما فعل عبد الله بن عمر مسح القفا في حال وضوئه وهو وهو الرقبة من الخلف مبالغة في وضوئه فإنه كان فإنه كان يبالغ في تحري في تحري بعض السنن وهذا معلوم عنه وكذلك ايضا جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى شده التحري والمبالغه في غسل ما لم يغسل وبالنسبه لمسح القفا في الوضوء لا يقال انه من السنه لعدم ثبوت شيء مرفوع شيء مرفوع في هذا الحديث الثاني وحديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح وجهه ويديه بثوبه وهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الخبر خبر منكر وذلك لانه تفرد به من هذا الوجه رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم وكلاهما ضعيف وقد تكلم عليهما غير واحد من النقاد بل لو قيل انهما ضعفاء باتفاق لائمه ما كان ذلك بعيدا وان كان عبد الرحمن هو احسن حالا من رشدين بن سعد فانه قد تكلم فيه بعضهم بانه مقارب الحديث كما اشار الى هذا البخاري عليه رحمه الله وانما اراد بذلك انه ربما ياتي ببعض الحديث المقارب لكلام الثقات وما يتفرد به هو وامثاله فانه لا يعد لا يعد مقبولا وقد تفرد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتنشف في وضوئه وهذا الحديث لا يصح لا من هذا الوجه ولا من غيره كما ياتي كما ياتي بيانه روى الطبراني هذا الخبر من وجه اخر من حديث محمد من حديث محمد بن سعيد المصلوب عن عباده بن نُسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل ومحمد بن سعيد المصلوب متهم بالكذب بل كذبه غير واحد وحديثه في ذلك مردود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ إذا توضأ مسح وجهه ويديه بطرف ثوبه وهذا وهذا الخبر وهذا الخبر منكر وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحوه كما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد وضوئه وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو معاذ هو سليمان بن الأرقم وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ولا يحتج به بل هو واهي الحديث وقد وهم في ذلك الحاكم كما في كتابه المستدرك كما في كتابه المستدرك فظن أن أبا معاذ هو الفضل ابن موسى وليس كذلك وقد قواه بعضهم والصاب في ذلك أنه سليمان بن الأرقم وسليمان بن الأرقم قد تكلم عليه غير واحد وهو مضعف وقد نص على أن هذا الحديث قد تفرد به سليمان بن الأرقم الترمذي كما في كتابه السنن وأعله به وكذلك بن عدي والترم قطني والبيهقي وغيرهم على أن هذا الحديث من مفاريد سليمان ابن الأرقم وهنا مسألة في أمور تمييز الروات وهو أن طالب العلم إذا وقع له في حديث اختلاف في أبواب الروات وذلك أن لئمة إذا أشاروا إلى أن هذا الراوي هو فلان وأشار آخر إلى أنه, إلى أنه فلان يقع لديه شيء من الاضطراب فيحتاج في ذلك الى التمييز تمييز الرواة في الاسانيد يحتاج طالب العلم اليه الى الى طرق حتى يميز الطريقه الاولى ان ينظر في ذلك الى الشيوخ ان ينظر الى الشيوخ واذا نظرنا الى شيوخ ابي معاذ في هذا الحديث نجد ان ان شيخه في ذلك هو الزهري محمد بن شهاب الزهري ونجد أن تلميذه في ذلك هو زيد بن الحباب وإذا أردنا أن ننظر إلى سليمان بن الأرقم نجد أن العلماء ذكروا في الرواة عنه زيد بن الحباب وأن من شيوخه محمد بن شهاب الزهري وأما بالنسبة لما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك فلم يذكر العلماء أن من شيوخه الزهري الطريقة الثانية أو الأسئلة الثانية ويعضد بعضها بعضاً النظر إلى التلاميذ النظر إلى التلاميذ فإن الشيوخ قد يتفقون على راوي من الرواة فيروي الراوي عن شيخ ويشاركه في ذلك ذلك الشيخ ذلك التلميذ أيضاً فيكون كل من وصف عن أنه في هذا الحديث هو فإنه ربما يروي عن ذلك الشيخ فيتحدان بالرواية عنه وتميز ذلك بعد ذلك ينظر إلى التلاميذ فإن اتفقوا في التلاميذ فما هي الوسيله بعد ذلك الوسيله في هذا وهي الطريقه الثالثه ان ينظر الى المكثر منهم الى المكثر الى المكثر منهم تصبر مرويات الراوي آه الذي اتفق وغيره بالروايه عن شيخ واتفق ايضا تلاميذه بالروايه عنه ينظر الى ايهم اكثر اخذا عن الشيخ وايهم اكثر اخذا التلميذ عنه فتصبر هذه المرويات فإذا كان لأحدهما 100 حديث وللثاني عشره فأيها يغلب على يغلب على الظن صاحب المئه او صاحب العشره صاحب المئه لأنه من المكثرين وأما صاحب العشره فإن الأئمه اذا رووا عن مقل اشترك مع غيره اشترك مع غيره في الإسناد يميزونه لأن الأصل ان الروايه هي روايه المكثر والعلماء يسكتون عن روايه المشهور المكثر ولا يسكتون عن رواية المقل اذا اشترك معه مكثر حتى حتى لا يختلط على النقله في ذلك حتى لا يختلط على النقله في ذلك الطريقه الرابعه ان ينظر الى المتون ان ينظر ان ينظر الى المتون معنى النظر الى المتون بعد السبر مرويات الرواة الذين اشتركوا بالرواية عن شيخ والرواية رواية التلاميذ عنهم ينظر في المتون التي يرويها هؤلاء فغالبا نجد أن بعض الرواة يميل إلى نوع من المتون بعضهم يروي إلى الأحكام وبعضهم مثلا في الأحكام له نفس معين يروي أبواب مثلا الطلاق أبواب العقود أبواب العبادات ونحو ذلك فإذا سبرنا مرويات الراوي غلب على الظن اننا نستطيع ان نميز مرويه هذا عن مروي غيره عن مروي غيره واذا جاء واذا استطعنا بذلك التمييز فاننا ربما نستطيع ان نرجح اذا انفصل عنه او عن مشاركته بالمتون غيره فاذا كان الراوي مثل يروي باب معين والراوي الاخر لا يشاركه في ذلك فاننا نستطيع في التمييز في هذا واما اذا شاركه فيه فاذا كان مثلا يروي في امور العقود ولا يخرج عنها وذاك يروي ايضا في ابواب ومنها العقود ومنها العقود فاننا نغلب في ذلك الاكثر فان نغلب الاكثر فاذا كان المتن لدينا مثلا في امور الطهاره اشاره الى ان الراوي ينبغي ان يكون من اهل الاهتمام في امور العبادات من امور العبادات فننظر الى ايهما اكثر في امور العبادات رواية فاذا كان من المكثرين احدهما فاننا نروي فاننا نغلب على الظن ان هذا الراوي هو هو هذا المكثر في باب من في باب من الابواب ولا ينبغي لنا ان نميل الى وجه من الوجوه الترجيح وندع الاخر فان الراوي مثلا اذا كان من المكثرين وهذه كما تقدم وهي الطريقه الثالثه انه اذا كان من المكثرين نغلب الاكثر على الاطلاق او نغلب المقل اذا كان مختصا بالمروي لانه قد يكون مثلا يختلف راوي عن غيره بالاكثار فيروي ذاك خمسين او مئة والذي يشارك في الاحتمال روى معه ولكنه يروي عشره احاديث وهذا المتن هو موافق لاحاديث صاحب العشره من جهه الاختصاص وليس هو من اهل الموافقه لحديث صاحب المئه او الخمسين فحينئذ غلبنا الاختصاص على الكثره غلبنا الاختصاص على الكثره وحينئذ نقول بان المترجح في ذلك الاختصاص على الكثره في حاله الموافقه الموافقه في التعديل اذا اشترك الرواد في التعديل فكان الراوي الاول ثقه والثاني ثقه فإن العلماء في التصريح والتمييز بينهما يغتفرون ويتسامحون ذلك أما في حال الضعف فإننا نتشدد في ذلك ونتحرّى نتشدد في ذلك و... ونتحرّى ونغلب جانب جانب الثقة إلا إذا كان الراوي في ذلك مدلس أو متهم أو متهم بالتدليس وينبغي أن يحتاط في هذا أن بعض الرواد ربما يسقط تمييزه يسقط التمييز في تمييز عن غيره من راو ياتي بعد ذلك او من ناسخ او مصنف وذلك ان الرواة فيقولون مثلا حدثنا ابو معاذ يعني سليمان بن الارقم وهذا هذه اللفظه قول يعني سليمان بن الارقم هي تمييز للراوي عن غيره هذه قد يسقطها بعض النساخ بعض النساخ وذلك لانهم يرون الا حاجه اليها وان الراوي وربما يكون عند الناسخ معروف فيظن انه عند غيره كذلك معروف، فينبغي ان يحتاط في امثال في امثال هذه هذه الامور، وهذا الحديث هو خبر ايضا منكر لتفرد سليمان ابن الارقم به عن ابن شهاب الزهري عن عروه عن عائشه عليها عليها رضوان الله تعالى، وهذا الحديث في حديث التنشف بعد الوضوء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك غير واحد كالترمذي في كتابه السنن أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنشف بعد وضوئه أنه تنشف بعد وضوئه وهذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند السلف جاء عن غير واحد أنه كان يتنشف جاء عن سعيد بن جبير والحسن ومسروق بن الأجدع وعامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم وجاء عن بعضهم انه كره ذلك كما جاء هذا عن ابن شهاب وجاء ايضا عن سعيد بن المسيب جاء ايضا عن سعيد بن المسيب ويدل على نكاره الحديث المرفوع ان ابن شهاب جاء عنه الكراهه جاء عنه الكراهه كراهه التنشف وهذا الحديث من طريق من؟ من طريق ابن شهاب وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشف بعد وضوئه وابن شهاب هو من متأخر التابعين الثقات ومن متأخر التابعين من أواخر التابعين طبقه وهو من الثقات الفقهاء فروي عنه القول بذلك بالكراهة ومع ذلك يروي هذا الحديث المروع في تنشف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يستقيم هذا لا يقال باستقامته ومن السلف من قال بالتنشف في الغسل وعدم التنشف في الجنابه وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف من حديث قابوس بن ابي ضبيان عن ابيه عن عبد الله بن عباس وهذا التفصيل من عبد الله بن عباس محتمل من جهه الصحه وان كان قابوس قد تكلم فيه بعضهم الا ان روايته عن ابيه عن عبد الله بن عباس مما مما يحتمل. وقد جاء في هذا الحديث يعني في حديث التنشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث الموضوعة وهذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث يتعلق بمسألة مما تمس الحاجة إليه ومما تعم به البلوى وذلك أن الإنسان يتلبس بمثل هذه الأحكام في يومه وليلته مرارا في يومه وليلته مرارا ومثل هذا الفعل إذا أردنا أن نسبره بنظر التشريع فإنه لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يقال إن التنشف في ذلك إن التنشف عبادة والعبادة في مثل هذا يلزم منها الديمومة أو التغليب الديمومه او التغلب تغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يفعل يفعل ذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل سنه ادامها او غلبت عليه فتركها عرضا حتى لا يقال لا يقال بوجوبها وهذا هو الاغلب في الافعال الذاتيه بخلاف بخلاف السنن المتعديه فالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالحاجه اما اللازمه مما تعبي البلوى على سبيل الدوام اما في اليوم والليله او الاسبوع ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها او تغلب على فعله واذا قلنا بذلك فانه ينبغي ان يرد النص في هذا بما هو اقوى من هذه الطرق وقد جاءت في ذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه باحاديث كثيره تبلغ درجه التواتر بمجموعها ويكفي في ذلك ويكفي في ذلك ما جاء في حديث عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وغيرها في صفه وحديث ايضا عبد الله بن زيد وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تنشف في تنشف في وضوئه ولو ثبت عنه وكان سنه لنقل الحاله الثانيه في هذا ان تكون من جمله العاده من جملة العادة أو فعلت لأجل الحاجة والعادة والحاجة لا تدخل في باب التعبد ولا تنقل من غير بيان بيان المقتضي لها وذلك أن الذي يتنشف بعد وضوئه احتمال أن يكون فعله ذلك لأجل برد وذلك أن الإنسان إذا توضأ في حال الشتاء وأراد أن يخرج من داره فإنه يتنشف حتى حتى لا يتضرر من برودة من برودة الجو وربما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الاعتراف، واذا فعله على سبيل الاعتراض وكان من جمله الحاجه من جمله الحاجه فانه لا ينقل لا ينقل الا بتمييز فاذا نقله الثقات ميزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الاحتراز والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا هذا ولا هذا وعلى هذا نقول إن التنشف بعد الوضوء يبقى على أصله من جهة من جهة الإباحة فإذا فعله الإنسان للحاجة ساغ له ذلك وإذا لم يفعله كذلك سائغ وإن ترك ذلك لحاجة أو لعلة ونحو ذلك فإن هذا أيضا في أبواب الترك كأبواب الفعل من جهة الجواز. وقد جاء في ذلك الخبر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها وهذا الحديث ليس ليس في بابنا ونحن نتكلم هنا على مسألة على مسألة التنشف وذلك أن بعض الفقهاء قالوا باستحباب التنشف بعد بعد الوضوء ويستدلون بهذه الأحاديث وكذلك في بعض الموقوفات جاء ذلك عن عثمان بن عفان وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وهي معلوله لا يثبت منها لا يثبت منها شيء عنهم وانما جاء ذلك عن غيرهم وعن جماعه ايضا من التابعين وهنا في المروي عن اقوال بعض الفقهاء في الخلاف في ذلك هل الموقوفات في ذلك تعضد المرفوع وكذلك ايضا المقطوعات التي وردت في هذا الباب هل تعضد المرفوع ام لا؟ اولا بالنسبه للموقوفات ليست محل إجماع حتى تعضد المرفوع ويكون هذا الحديث من جملة الأحاديث المضاعفة التي عليها العمل وذلك للاختلاف الذي قد ورد في هذه المسألة فإن جماعة من السلف قالوا بجواز المسحي وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع والحسن البصري وعامر بن شرحيل الشعبي وغيرهم وجماعة قالوا بكراهة ذلك وهذا مروي وهذا مروي عن ابن شهاب الزهري وعن سعيد بن المسيب ومروي ايضا عن اصحاب عبد الله بن مسعود كما رواه عنهم ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التنشه بعد الوضوء والمراد بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود فان ابراهيم النخعي اذا روى اذا روى حكايه وقال وكانوا يفعلون او كانوا يتركون فالمراد بذلك هم اصحاب عبد الله بن مسعود كما كما لا يخفى كما نص على ذلك كما نص على ذلك هو بنفسه كما رابنا بخيثمه في كتابه التاريخ من حديث الاعمش عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي واصحاب عبد الله بن مسعود هم أهل الكوفه كعلقمه وكذلك الاسود وابي الاحوص وغيرهم من فقهاء من فقهاء الكوفه على هذا نقول ان القول بالسنيه وعض المرفوع بالموقوف والمقطوعات فيه نظر وذلك لضعف لضعف الموقوف بمجموعه وكذلك للخلاف الوارد ايضا في المقطوعات بل اننا اذا اردنا ان ننظر الى مساله الترجيح في هذه المساله فاننا نرجح اقوال المدنيين على غيرهم فان سعيد بن المسيب وابن شهاب من رؤوس الفقه في المدينه من رؤوس الفقه في المدينه والذين خالفوهم في ذلك هم من اهل الكوفه واهل البصره وأحد علماء الحجاز وأحد علماء الحجاز وذلك أنه مروي أنه مروي عن سعيد بن جبير ومروي أيضا عن عطاء والغالب في مثل هذه الأحوال الغالب في مثل هذه الأحوال خاصة العملية التي تنقل أن ينظر إلى عمل أهل المدينة لأن النقل عنهم أوسع ولدينا في نقل الرواية لدينا في نقل الرواية وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه أمران الامر الاول نقل قولي نقل قولي وهذا هو الملموس والموجود في كتب في الكتب المصنفه والذي يعزى يعزوه الراوي عن عن شيخه وهكذا الثاني هو عز بالافعال و بالافعال من غير من غير قول وهذا اضعف من الاول فالقول اصرح والفعل في ذلك ضعيف فانه اذا استقر عمل فئه او اهل بلد على عمل من الاعمال واجتمعوا عليه فهو متوارث لانهم لا يمكن ان يتواطؤوا عليه الا وقد جاء منقولا يفعله الواحد عن الواحد او الجماعه عن الجماعه لهذا العلماء ينظرون الى القوادح في الافعال ومن أبع ومن اظهر القوادح في الافعال هو تغير البلد تغاير البلد لان اهل الكوفه لا يمكن ان يرثوا الفعل عملا ويتواتر لديهم عن اهل مكه من غير ان ينقل قولا من غير ان ينقل قولا لانه لو كان في اهل الكوفه وصل اليهم لابد ان يصل اليهم عن طريق قول فاذا لم يوجد هذا القول دل على عدم على عدم صحته على عدم على عدم صحته او وجد فانه كذلك ايضا كذلك ايضا معلول واما بالنسبه للبلد الواحد فقد لا يوجد القول ويوجد النقل من جهة العمل فيتوارثون في ذلك فيتوارثون في ذلك من جهة من جهة العمل لهذا نقول ان ما يتوارث فيه من جهة العمل سواء في امور الصلاة او من امور الطهارة وأشباهها ينظر إلى أهل المدينة إلى أهل المدينة وهذا في بعض الأبواب كذلك أيضا مما يترجح في أهل المدينه على مكه في امور المزارعه في امور المزارعه لان اهل مكه ليس ليس باهل باهل التجاره ولهذا ولهذا سفيان لما قال ليحيى قال له ان اهل مكه يروون حديث العرايه يروون حديث العرايه قال وما يدري اهل مكه بالعرايه المكة يرونه يروونه عن جابر عن جابر بن عبد الله يعني يسمعون بالعرايه بالعرايه سمعا والتمر يجلب اليهم يجلب اليهم جلبا لهذا ترجح امثال هذه القرائن عمن عن اهل المدينه وقولهم اولى من قول غيرهم لهذا ينبغي لطالب العلم في حال وجود المخالفه ان ينظر الى الرواة في الاسناد والبلد وان ينظر ايضا للمتن حتى يترجح حتى يترجح لديه شيء شيء في في ذلك الحديث الرابع حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال إن الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا الحديث حديث ابي هريره اصله في مسلم وقد رواه الترمذي بهذا التمام من حديث سعيد بن ابي هلال وغيره عن نعيم المجمر عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزياده فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذه الزياده زياده مدرجه وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذه مما وهم فيه مما وهم فيه واضطرب نعيم وقد رواه جماعه عن نعيم بن حماد من غير هذه الزياده من غير هذه الزياده وقد توبع عليها نعيم وصحها هذه الزياده بعض الحفاظ من المتاخرين وهذا فيه نظر وذلك ان المتابعات كلها ضعيفه قد جاء عند ابي نعيم في كتابه الحليه من حديث ابي صالح وابي زرعه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وجاء ايضا عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث كعب المدني عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وهذه الطرق هي شديده شديده الضعف لا تصح اليهم لا تصح اليهم ويظهر ان منشا هذه الزياده هي من نعيم فجعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قول ابي هريره والدليل على ذلك ان هذه الزياده لم تاتي في اكثر الطرق لم تاتي في اكثر الطرق مع ظهورها حكما مع ظهورها حكما والحاجه والحاجه اليها الامر الثاني ان الغره من المؤمن ان الغره من المؤمن يصعب اطالتها لان الغره هي هي ما ظهر في جبين الانسان فان الانسان إذا أراد أن يطيل غرته ليس له ذلك لأنها تتجاوز إلى تتجاوز إلى الرأس فالغرة لها حد محدود وهي جبين الإنسان وكذلك أيضا في وهذا الحكم يأتي في مسألة تحجيله لهذا هذه الزيادة لو جاءت بإسناد صحيح لقيل لو جاءت بإسناد صحيح لأمكن القول بنكارتها كيف وقد جاءت في في بعض الطرق أنها من قول أبي من قول أبي هريرة وفي بعضهم جاء الشك كما جاء عند الامام احمد بن حديثي من حديث من حديث فليح بن سليمان عن نعيم المجمر عن ابي هريره انه روى هذا الحديث فقال لا ادري اقول فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل هو من قول ابي هريره او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان هذه الزياده على ان هذه الزياده هي ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد فعله أبو هريرة فسئل عنه فأجاب تعليلا فتوهم الناقل أن هذا من قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يعضد ذلك ويؤكده أيضا ما جاء عند البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أنه توضأ أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق فقيل وهذا ايضا اصله في مسلم ايضا من حديث ابي حازم وفي مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريره فتوضا فقيل له ذلك اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا منتهى منتهى الحليه هذا هو منتهى الحليه ومراده بذلك ان يبين ان فعله ذلك انما هو حمل على فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نص وذلك ان ابا هريره لو كان لديه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مثل هذه المساله لا القاها و ولهذا فان ابا هريره عليه رضوان الله تعالى لا يجامل في احاديث الاحكام بل يرمي بها بين اظهرهم كما جاء جاء عنه ولو كان لديه نص في ذلك لما لما أحجم عن روايته هذه كذلك أيضا رواها عنه الثقات. الأمر الآخر أن مثل هذا الفعل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء من غير هذا الوجه. عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقل صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث في أحاديث كثيرة فلما لم تنقل دل على أنها إنما جاءت إنما جاءت في مثل في مثل هذا الطريق. ومن القرائن أيضا أن أبا هريرة يستتر بهذا الفعل يستتر بهذا الفعل ولو كان هذا الفعل ولو كان هذا الفعل عند أبي هريرة من السنة وثبت النص فيه على رسول الله قطعا لم تبرأ الذمة إلا ببيانه ونقله وكذلك أيضا المجاهرة المجاهرة بفعله ولو ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع للزمه ولفعله ايضا غيره، خاصه ان ابا هريره هو من متاخر الاسلام من الصحابه وذلك انه اسلم قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام باربع باربع سنين باربع سنين وهنا ينبغي ان يشار الى مساله مهمه الى انه من اقوى القرائن في إعلال امثال هذه الروايات هو النظر إلى ما تعم به البلوى ومقارنته بأحاديث الباب بأحاديث الباب ها أمثال هذه المسألة من الأمور التي يحتاج يحتاج إليه لا تفعل في اليوم مرة بل تفعل تفعل مرات فالنص في ذلك إذا أردنا أن ننظر إلى أفعال وأحوال العبادات فإن مقتضى ذلك أن ترد في من وجوه من وجوه صحيحة أو أكثر من من طريق وينبغي أيضا أن نشار إلى مسألة أيضا أن من صحح هذه الرواية لوجودها في بعض الوجوه أن جاءت من حديث أبي صالح وأبي زرعة ومن حديث كعب المدني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أن ذلك علامة ضعف ولا ينبغي أن أن تقبل وأمثال هذه الطرق مع شدة ضعفها لو كانت هذه المسألة في غير في غير الوضوء لاحتمل ذلك منهم ولكنها في الوضوء فإنها علامه على الوهم والغلط فربما كان الواسطه في ذلك هو نعيم المجمر فأسقطت هذه فأسقطت هذه الواسطه خاصه ان الاسانيد لا تصح من جهه الروايه عن ابي صالح ولا عن ابي زرعه ولا ايضا عن كعب المدني كما في مسند الامام احمد فضلا ان تصح عن ابي هريره عليه عليه رضوان الله تعالى ومن وجوه الاعلان ايضا ان البخاري قد تنكب هذه الزياده مع اخراجه للحديث مع اخراجه لحديث ابي هريره قد تنكب هذه الزياده واما اخراج الامام مسلم لها في كتابه الصحيح وإراده لها في اصل الباب فهو اجتهاد له وجهه اجتهاد له له وجه منه عليه عليه رحمه الله ولهذا نقول ان هذه الزياده يظهر من صنيع البخاري انه انه يعل هذه الزياده واما الامام مسلم فيظهر انه يميل انه يميل الى الى تصحيحها والصواب في ذلك ان هذه الزياده هي من الموقوف على ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وربما ايضا كان ثمه قرينه يأخذ بها من يقوي هذه الزيادة وذلك أن أبا هريرة لم يروي هذه الزيادة مجرداً لا بل رواها وعمل بها رواها وعمل بها وهذه من قرائن التقوية ولعل ذلك هو الذي جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله يقوي هذه الزيادة لعمل أبي هريرة بها وذلك أن القاعدة في أمور العلل أن الراوي إذا روى خبراً خبراً وعمل به وأفتى به فإن هذا من قرائن من قرائن تقوية الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه فإن هذا من قرائن من قرائن الإعلال من قراء الإعلال كذلك أيضا من الأمور التي قد يقال بترجيحها أنه جاء عن بعض السلف بعد أبي هريرة أنه عمل بهذه الزيادة وغسل اليدين إلى الإبطين وكذلك أيضا الرجلين إلى الساقين وهذا من مسائل الاجتهاد هذا من مسائل الاجتهاد ولو كان سنة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو, ولو مرة وصنيع البخاري عليه رحمة الله في تنكبه للطريق الذي أورده الإمام مسلم واعتماده ما هو أصح من ذلك في حديث ابي هريره كروايه ابي زرعه عن ابي هريره وغيره اشاره الى ان الطريق الذي تفرد به نعيم ان انه الطريق هو موضع الوهم والغلط في هذا وكذلك ايضا في روايه الشك الذي قد رواه فليح بن سليمان عن نعيم المجمر عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد في كتابه في كتابه المسند. في سؤال يا اخوان نعم لا ما عندهم شيء تنشفون فيه ما في هدوم احيانا النبي عليه الصلاه والسلام يقول او كل واحد يجب منكم ثوبين يعني ما احد ثوب واحد كيف تبغى مناشف تبغى مناديل تبقى... لما جتهم مناديل المناديل عجبوا منها قال اتعجبون ان مناديل ساعة خير من هذا في الجنه فضعف اليد والقلة لها أثر في العلل، اترك إذا كان الإمكان موجود، لو كان في زماننا في زماننا و يعني كحال من جهة الطرف طرف الناس وجاءت وثبتت النصوص النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل لأمكن أن نقول بأن السنة هو عدم عدم التنشر لا هو الترك من جهة الأصل آه لا يقال بأنه سنة الترك خاصة أنه يكون ترك مرة يعني ربما الإنسان يكون مستعجلا أو لقرائن أو ربما أراد أن يتبرد بوجود الماء أو يتنظف به يعني قرائن, قرائن كثيرة تدفع أنه لو وجد نصوص كثيرة في هذا أن في الترك لا امكن القول بالسنيه، لان هذا الفعل يحتاج الى الى نصوص كثيره، ويحتاج ايضا الى عمل السلف، والتنشف الوارد عن السلف اكثر من الترك، ولو كان سنه واستدلوا بهذا لا لقيل بامكان بامكان القول بهذا الحديث، في سؤال اخوان نعم في مسلم في صحيح مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريره نعم هذا تكلمنا عليه الان وسأل عنه الاخ ناخذ حديث في هذا ان نختم به في حديث عقبه وعمر لما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الحديث وفي الصحيح ولكن زيادة الدعاء فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفرد بها زيد بن الحباب يرويها عن معاوية بن صالح وقد خالفه في ذلك جماعة فرووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب والليث بن سعد كلهم عن معاوية بن صالح ولم يذكروا هذه الزيادة ولم يذكروا هذه الزيادة فدل على نكرتها وقد تنكبها الإمام مسلم في كتابه الصحيح فإن الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ولم يذكر هذه الزيادة و لو كانت مرتبطة بالشهادتين وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج الى الى النقل لاحتاج لاحتاج الى النقل وثمة زيادة في الحديث من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في بعض الفاظ هذا الحديث ان النبي نظر الى السماء وزيادة النظر الى السماء منكر ايضا في مثل هذا الموضع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكثر النظر إلى السماء أن يكثر النظر إلى السماء لما جاء في صحيح الإمام موسى من حديث أبي موسى قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إليها وكان كثيرا ما ينظر إليها والعلة في ذلك أن النظر الى السماء والتدبر في التعمل في الافلاك مما يزيد الايمان مما يزيد مما يزيد الايمان وكذلك ايضا يزيد الانسان تواضعا تواضعا يعني يعرف حقارته وضعفه وعظم هذا الكون العظيم الشاسع وعظم خلق الله سبحانه وتعالى وحقارتي عند عند الخلق وعند الخالق وكذلك عظم حاجته وافتقاره وافتقاره الى الله الى الله سبحانه سبحانه وتعالى وقد جاء هذه اللفظه اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين ما عند الطبراني وكذلك عند غيره من وجوه اخرى وهي شديده لا يصح منها لا يصح منها شيء ومسلسله بالمجاهيل لهذا يقال ان السنه بعد الانتيام الوضوء هو ان يقول الانسان الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وقد جاء في وجه عند البخاري في التاريخ وغيره ان قول الشهادتين يكون بعد الصلاه فيتوضا ثم يصلي ركعتين ثم يقولها بعد الصلاة ركعتين وهو ضعيف ايضا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد